0: Salve nossa divina e bem amada presença. Eu sou a luz de Deus, viva e poderosa, bem nos nossos corações. Hoje eu estava almoçando num lugar e aí tinha algumas pessoas sentadas próximo. Eu vi que uma pessoa comentou assim para outra, estavam conversando sobre alguma coisa, não conseguia ouvir o que, que é, mas eu vi o comentário, e o comentário dizia mais ou menos assim, ah, isso aí é uma pseudociência, nunca foi ciência e nem nunca vai ser, aí eu ouvi aquilo ali, né, pseudociência, era um assunto diferente, falava sobre conhecimento pelo jeito, né. Aí eu vi que estavam se referindo à constelação familiar. Né? Criação do Bert Hellinger. Aí aquilo me chamou a atenção e ao mesmo tempo gerou um grande incômodo dentro de mim. É né? pelo fato de que eu valorizo que os diferentes conhecimentos se tenha para eles uma visão de horizontalidade. Quando, pelo menos, eu ouço alguém falar que aquilo é uma pseudociência, uma falsa ciência, Eu gostaria de ouvir o porquê chamam aquilo de pseudociência ou falsa ciência. E também me incomoda o fato de que eu gostaria de esclarecer o que é ciência e o que não é ciência. que é uma pessoa que trabalha com constelação familiar estuda aquilo ali e vai aprendendo com a prática e com a teoria o que que funciona o que que não funciona ela para mim ela está fazendo ciência porque ela está achando resultados vendo o que dá certo o que que não dá certo o que ela pode avançar na teoria também. Ela pode, para mim, muito bem estar fazendo ciência, apesar de não ser acadêmica. Pode não ser acadêmica, mas não deixa de ser ciência. A gente tem que parar com essa ideia limitadora de dizer que ciência é só aquilo que está na academia. Isso aí, para mim, talvez sou até como religião, como dogma. que se você for participar de uma cerimônia com um índio lá na Amazônia, ele está fazendo ciência. Porque aquela cerimônia dele está sendo feita talvez há séculos. Já viu o que, que dá certo, o que, que não dá. Quais são os cantos, os cânticos que impulsionam a força a subir, a força a baixar, que trazem a pessoa de volta. É, eles têm uma ciência por trás daquilo ali que é empírica, mas que não deixa de ser um estudo, um conhecimento feito com seriedade há muito tempo. Talvez se a pessoa for academicamente estudar aquilo ali que o índio faz, ela vai chegar a resultados, certamente. Para dizer o que dá certo e o que não dá. Mas o fato é que a prática é também um estudo. Muito mais valioso até do que a teoria para mim. Mas se a pessoa fizer teoria e prática, é melhor ainda. Mas com a prática, tu não deixa de chegar a resultados. A experiência ela te mostra coisas que não estavam na teoria, que são novas para a teoria. Mas eu, de forma alguma, invalido a teoria. As duas coisas, para mim, têm que andar juntas. Teoria e prática. Teoria e prática, porque uma renova a outra. Quem fica só na prática pode vir a ocorrer em muitos erros, porque a nossa percepção ela precisa estar se atualizando com aqueles que já estudaram aquele caminho ali. Então, a mesma coisa no ramo da psicologia, por exemplo. Que eu já tive com muita gente formada em academia que não sabia escutar os outros e era psicólogo. Tem todo o respeito por aquilo ali, mas eu posso dizer, ó, só aí não é escuta. Ficar interrompendo a pessoa, não deixa a pessoa terminar a fala, para mim não é escuta. Mas tem gente que às vezes parece que ganha um título e para ali acabou. Né? Não preciso mais me, me renovar. E não é assim. Pode acontecer que a gente vai colocando preconceito em cima das coisas. Né? pré conceitos anteriores de ver aquilo ali. É a mesma coisa que eu ouvir alguém falar que isso aquilo ali não é ciência. Para mim é um preconceito é um conceito anterior a conhecer aquilo ali. Então, ciência para mim não é só acadêmica não. É obviamente que a academia, ela renova as coisas. Aprofunda mas o estudo ele pode ser feito de inúmeras formas. Se for por meio da academia, junto com a prática, melhor ainda. Mas as duas coisas têm que estar juntas. Agora, outra coisa que me incomoda também é botar uma coisa superior à outra. Como se aquilo ali fosse inferior por, não ser, por ser falsa ciência. Quando eu ouvi aquilo, foi isso que me soou. Talvez não tenha sido o que a pessoa teve intenção de colocar, mas para mim foi o que soou, isso aí é, é pseudociência. Como se o conhecimento da academia fosse superior àquele ali. Infelizmente, esse é o paradigma que modela todas as nossas relações dentro da sociedade. Né, de que alguém possui um conhecimento que é superior ao seu e que na, no seu relacionamento com a pessoa é um, uma relação de hierarquia, não de horizontalidade. Isso aí acontece na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas praticamente. Você está ali frente a um especialista que sabe algo que você não sabe. E o conhecimento espiritual reverte completamente esse modelo. É porque ele vai fazer você olhar para a sua divindade, o seu eu sou, e vai estender essa percepção para outra pessoa. Vou olhar para o eu sou da outra pessoa. Então, tem duas, dois seres ali que são dignos, perfeitos e cheios de glória. Um vai falar e também vai ouvir, o outro vai poder falar e também ouvir relação de horizontalidade. Eu tenho uma amiga minha que ela é médica e ela fez uma formação de abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers para a área médica. Ela disse que obteve resultados incríveis quando começou a ouvir as pessoas, os pacientes. Saiu daquela posição de hierarquia, um sobre o outro, e começou a se colocar numa relação mais de horizontalidade. Ela tinha um conhecimento que era da academia, mas aquelas pessoas que chegavam ali para ela tinham também outros conhecimentos. Ela passou a ouvir eles. Ah, doutor, ó, esse remédio aqui que a senhora me receitou, ele não me fez muito bem. Quando eu tomava o meu chá da minha avó lá, me, me, me fazia muito melhor. Ah, é? Qual é o chá? Quantas vezes tu tomava? É, tu cultivava as ervas? Como é que tu faz? Aí a pessoa começava a falar e trazia a sabedoria dela e engrandecia na frente da médica. Ah, ali tinha uma pessoa com conhecimento que é não é o da academia, mas é um conhecimento prático, dos abuelos dela, dos ancestrais. Com o chá ela se curava, com remédio não. Então, eu acho interessante rever essa ideia de conhecimento, de, de questões que nos colocam como superiores ou inferiores aos outros. É que nem na, na sala de aula, na educação. Se a gente parte da ideia de que falta alguma coisa a outra pessoa, ah, essa pessoa não tem conhecimento, é ignorante, partir já do ponto errado. Isso aí é prejudicial para outra pessoa. E prejudicial para si também, quem está no processo ali de relação de ensino-aprendizado. É a verdade para mim é que a única maneira de ajudar alguém é conscientizar essa pessoa do seu próprio poder e capacidade de curar a si mesmo, conscientizar ela. E eu não faço isso com palavras. Mas mantenho a percepção de quem a pessoa é um ser digno, perfeito e glorioso. Que aí a gente libera a motivação de querer estar acima da outra pessoa, de querer ajudar ela. É a marca de um bom professor é que ele ele se faz menor em vez de maior no sentido de que eu vou escutar a sabedoria que essa pessoa tem dentro de si. Porque quando ela se expressa, ela se emancipa. Ela traz o seu eu para a realidade. É, os verdadeiros professores... eles encorajam você a reassumir o seu poder. E não aceitam a sugestão de que a pessoa é pequena, necessitada, dependente. O é um verdadeiro professor ele vai se colocar de uma outra forma. Ele vai conscientizar a pessoa da sua própria autoridade interna. Do fato de que ela é uma centelha de Deus. E que tem à sua disposição todo o conhecimento do qual precisa. Agora, com a minha escuta, com a atenção que eu dou a ela, invocando dentro dela, com a minha percepção, quem ela realmente é, ela pode acessar esse conhecimento. É por isso, a, a cura que afeta a alma... É muito simples. É o que a gente aprende diariamente aí com Saint-Germain. Está nos dando diariamente a cura para a alma. Né? Se a gente for até a, a raiz dos problemas, seja mentais, psicológicos, físicos, de uma pessoa, de alguma forma vamos encontrar ali que Existe uma crença de que é a pessoa é impotente, desprezível, indigna de ser amada e que está condenada. No fundo, a causa mais profunda é que a pessoa se sente desconectada do eu sou, da presença divina dela. Se sente separada, não consegue acessar sua própria força. Então, oferecer cura, por assim dizer, a uma outra pessoa, nada mais é do que abrir a lembrança dela para quem ela é. Isso aí a gente faz com a nossa percepção, enxergando ela assim, invocando ela na nossa mente. Eu, tô, eu sou a presença aqui falando e eu sou a presença aí ouvindo. Ou vice-versa, né? a pessoa quando está se expressando, eu sou a presença ali falando e eu sou a presença aqui ouvindo. A gente vai relembrando a nós e o outro da beleza perfeita. Da força e inocência que existe agora já dentro de nós. E a, essa lembrança ela expande essa luz. Eu não precisa evoluir do inferior para o superior, não. Já está ali a perfeição dentro dela. Estou expandindo essa perfeição com a minha percepção.